0: Merhaba dünyanın ve Türkiye'nin yüzüde insanları. Merhaba sayın dinleyen. Sosyal medya mesajlarının tepeden görmesine rağmen ısrarla geç cevap verip kendini meşgul hissettirenlerin de programı. Bir acayip muhabbete hoş geldiniz. Yeni bir bölümden herkese merhabalar. Bugün YouTuber, aynı zamanda IT uzmanı Gökhan Elgün'le beraberiz. Evet Gökhan abi bize biraz kendinden bahseder misin?
1: E, tabii, teşekkür ederim öncelikle böyle bir fırsat verdiğin için. E, ben e, Gökhan Ergün, senin de söylediğin gibi e, 2017 yılında Polonya'ya taşındım. IT uzmanı olarak Polonya'ya taşındım. Aslında biraz özet geçeceğim burada. E, 2017 yılından beri Polonya'da aktif bir şekilde çalışıyorum ve yaşıyorum. E, ben de e, söylediğin gibi kendimi çok YouTuber olarak e, değerlendirmek istemesem de Polonya ile ilgili e, gelmek isteyenlere, geleceğini Polonya'da kurmak isteyenlere ...faydalı olabileceğini düşündüğüm içerikler yaratıyorum YouTube'da. Artık buna YouTuber derseniz e, sizin takdiriniz ama ben kendimi o şekilde değerlendirdim. Güzel. Aslında bugünkü muhabbetimiz
0: birazcık IT üstünde, IT sektörü üstünde olacak abi. Ee, biraz bize Polonya hakkında, IT hakkında, Vrosa'daki IT hakkında, çalışmalar hakkında... ...bu konulardan bize biraz bahsedebilir misin?
1: Tabii. E, öncelikle neden Polonya IT anlamında son dönemde Ravaş'ta belki onun için... Bir iki cümle söyleyebilirim. Polonya tabii ki bir Avrupa Birliği ülkesi ve bizim aslında Türkiye'den Polonya'yı birazcık küçük görülmesi gibi bir durum var maalesef. Hala onu kıramadık, kırmaya çalışıyoruz. Ama bir Avrupa ülkesidir ve Euro kullanmayan bir Avrupa ülkesidir Polonya. Dolayısıyla daha ucuzdur bazı maliyetler daha ucuzdur. Özellikle Amerikan firmaları ve yatırım peşinde koşan firmalar için Euro'dan ziyade Zolodi'ye kıyasladığımız zaman Bildiğiniz gibi hemen hemen 1'e 4 oranında bir durum söz konusu. E bu şirketleri cezbediyor ve çok pek çok Amerikan firması benim de çalıştığım firma dahil olmak üzere Polonya'ya yatırım yapıyor. E, aslında Polonya'yı birazcık ayrı tutacağım ama Polonya ile beraber Çek Cumhuriyeti ve Slovakya gibi ülkelerde e, bu tarz yatırımlardan faydalanıyor. Ama Polonya bence e, bunların arasında ekonomisi en stabil olanı, en de düzgün olanı.
0: Peki hemen en çok merak ettiğimiz konulardan birisi aslında Türkiye açısından da konuyu ele alabiliriz abi. İş imkanları açısından Polonya nasıl bir yer? Özellikle IT sektöründe.
1: Tabii bu demin bahsettiğimiz bu yatırımların olumlu sonuçları oluyor Polonya'da ve bu yatırımlar genelde IT sektörüne yapılıyor e, takdir edersiniz ki. E, tabii e, IT sektörü sürekli gelişiyor Polonya'da gelişmeye de devam edecek hatta baktığınız zaman Almanya ile bile kafa kafaya kapışabilecek seviyeye geldi. Neden? Polonya bu yatırımların sonucu olarak kaliteli eleman almaya başladı. Mesela Türkiye'de ve bunun için yani Polonya anlamında, Türkleri tercih etme anlamında çok da iyi bir market oldu Türkiye'de. Bunun tabii bazı sebepleri var. Hani Türk, Türkiye ya da işte nasıl söyleyeyim bunu? Yani birazcık da böyle insanları kırmadan söylemeye çalışıyorum ama Türkiye'de Türk e, uzmanlar diyeyim hani böyle IT sektöründe çalışanlar bir noktada Polonyalılara göre bile birazcık maliyet anlamında ucuz kalmaya başladı çünkü paramız bir e 2 oldu ve dolayısıyla Türkiye Polonya için e, önemli bir market oldu benle beraber tabii ben dört yıl önce geldim benden biraz önce başlamıştı bence e, göç ama benden sonra hem öğrenci anlamında hem de profesyonel çalışan anlamında Polonya'ya IT sektöründe ve öğrenci anlamında çok büyük bir göç başladı. Bu da tabii ki bu bahsettiğimiz yatırımların bir sonucu ve bu yatırımlar artarak da devam edecek şu anki öngörüler bu anlamda. Ve dolayısıyla yazılım başta olmak üzere ki IT biliyorsunuz çok büyük bir okyanus. İçinde her türlü e, pozisyon var ve kendinizde mutlaka bir yer bulabilirsiniz IT içinde. E, Yazdığım başta olmak üzere şimdi bunların hepsini tek tek saymayalım. Eğer öyle bir soru varsa sayırız tabii var. o <gülüyor> bir şey de. E, bu talep artarak devam edecek. Dolayısıyla Polonya'da yakın dönemde e, iş imkanlarının artacağını öngörüyoruz. Şimdi
0: Abisar'daki sorum yine benim özellikle en çok merak ettiğim soru. Polonya'daki maaşlar ne kadar? Ve bunu Türkiye açısından değerlendirirsek değerlendirsek sevinirim. İşte senior maaşları, junior maaşları, ortalama e, middle maaşları ne kadar bunları söylersen sevinirim.
1: Şimdi Polonya'yı Batı Avrupa'dan ayıran bir nokta var burada. Polonya biraz Türkiye'ye benziyor. Polonya'da 5 de alırsınız, 25 de alırsınız. Zulotiden bahsediyorum. 5 bin 25 bin Zulot'u. Böyle bir 30 da alırsınız hatta. Biraz böyle artık management, senior manager e, pozisyonlar için düşündüğümüz zaman. Ama Batı Avrupa'da ve özellikle Eurozone'da bu daha böyle bir standartize edilmiştir. Nedir? İşte alacağınız aralık bellidir. 4000 alırsınız 4500 euro alırsınız. 5000 olmaz o çok nadirdir yani. 5500 5000-6000 hiç olmaz atıyorum. Böyle bir standart Polonya'da yok. O yüzden... Ee, ...sizin tamamen birazcık tecrübenize kalmış, e, çalıştığınız yıla kalmış, geçmiş projelerinize kalmış. O yüzden bir standart e, vermek zor. Yeni mezun biri için konuşursak tabii ki sen büyük ihtimalle o onu merak Evet, tam olarak onu soracaktım zaten. Yeni mezun biri yani ortalama e, 4 bin Zolot ile başlayabiliyor gördüğümüz tabi bu yani bence ufaktan da artmaya başlayacaktır ben hani mesela geçen senenin onları konuşuyorum tabi biraz pandemi etkiledi bunu maalesef e, ama sadece Polonya'da değil bence dünyada da etkiledi ama mesela bu yıl her şeyin ufaktan normal dönmesiyle beraber 4.000-4.500 IT için konuşuyorum e, yeni bir mezunun e, alabileceği maaşlar bence
0: 4.000 400 yani ikiyle çarparsak şu an 8.000 Türk lirası ediyor. E tabi, bu da ama... ortalama benim için şu an iyi bir para. iyi bir başlangıç fiyatı. Tabii bu kişiye göre değişir. E Tabii ama
1: şöyle bakmak lazım. Yani e, TL'ye çevirip, evet TL bazında açıkçası aslında bilmiyorum bile. 8000 TL Türkiye'de şu an e, çok iyi bir para değil galiba. Yani son takip ettiğimiz haberlerden e, yola çıkarak. Ama 4.000 Zulati, 5.000 Zulati Polonya için iyi bir para. Çünkü alım gücünüz Türkiye'den ortalama 3 kat daha fazla.
0: Abi aslında burada ben tam olarak senin maceranı sormak istiyorum. Sen şu an IBM gibi büyük bir şirkette çalışıyorsun. Hı hı. Ve Türkiye'den Vuroso'ya geldin. Şu an oradasın, orada çalışıyorsun. Evet. Senin maceran nasıl oldu? Nasıl bir başlangıç yaptın? Nasıl bir ilerleme kaydettin? Ve son olarak eğer özelliği ise maaşını sorabilir miyim?
1: Tabii önce ilk sorununla başlayayım. Ee, şöyle ben aslında... Hedefim Polonya değildi ilk başta ama hedefim yurt dışına çıkmaktı. Ben IBM'e ilk imza attığım gün takım liderime demiştim ki ben kendimi hazır hissettiğim zaman şekilde yurt dışına kanalize edin beni. Ben gitmek istiyorum demiştim zaten. Bu benim vizyonumda vardı. Ee, tabii IBM gibi ya da IBM benzeri kurumsal global firmalarda çalışmanın en büyük avantajı bu tarz geçişleri şirket içinden yapabilme avantajı diyelim. IBM'de bunu sunan firmalardan biriydi. Ben de 4-4,5 yıl artık Türkiye'de çalıştıktan sonra ve kendimi artık hazır hissettikten sonra, demin de söylediğim gibi ufaktan yurt dışıyla dirsek temaslarına başlamıştım. Bu başka firmalara bakmadım açıkçası çünkü çok kolay olmadığını biliyordum. Bunun en kolay yolu içeriden geçiş yapmaktı. Ben de o şekilde aslında e, sadece Polonya'da değil aslında dirsek temasında bulunduğum ülke işte demin de bahsettiğim gibi Slovakya vardı, Çek Cumhuriyeti vardı ki benden hemen sonra en yakın takım arkadaşlarımdan biri Çek Cumhuriyeti'ne gitti başka bir takım arkadaşım Slovakya'ya gitti gibi bu ülkeleri genelde tercih ettik çünkü Batı Avrupa ülkeleri e, o zamanlar öyleydi yani dört yıl önce ilk çıkışta e, sizi çok fazla tercih etmeyebiliyordu biraz şanslı olmalıydınız vesaire biz de bizi daha kolay alabilecek, daha kolay çalışmaya ezini çıkartabilecek ülkeleri tercih ettik. Ee, benim aslında yolum buydu. Bu şekilde geldim Polonya'ya. Ee, Maaşımız da aslında direkt ben e, rakam vermeyeceğim. Ama e, aslına bakarsanız 7 yıl tecrübeli birinin e, demin bahsettiğim rakamların hemen hemen iki e, 25 e, katı alabileceğini öngörebilirsiniz. Buradan dolayısıyla
0: anlayabiliriz maaşın ne kadar evet. olduğunu abi. Tabii Abi şimdi sana en çok gelen sorulardan birisi, biliyorum videolarını seyrettiğim için. Polonya'da çalışmak için dil bilmek gerekli mi, şart mı? Lehçe bilmek ne kadar önemli Polonya'da? Yoksa hiç dil bilmeden Polonya'ya girip IT sektöründe çalışabilir mi normal gelen bir insan? Bu konuda sen ne diyeceksin?
1: Hiç dil bilmeden, mesela İngilizce bile bilmeden mi? Evet, çünkü IT biraz daha... Yok. Öyle biraz... evet. O, o imkansız. Yani özellikle IT kendi sektörüm için konuşayım. İngilizce bile bilmeden buraya gelip maalesef çalışamazsınız. Yani zaten e, interview'ları da geçemezsiniz yani. böyle bir maalesef e, öyle bir şey söylemek çok mümkün değil. Hayas hayalde satmayalım burada. Leşçe konusuna gelirsek ben kendim leçe bilmiyorum. Yani e, ya sosyal anlamda bile çok zorlanıyorum. Profesyonel anlamda hiç biliyorum bile diyemem yani lehçeyi. Ama ben e, Polonya firmasında çalışmıyorum. Ben global e, bir firma olan ve içerisinde pek çok ulustan insan barındıran IBM'de çalışıyorum. Ve bunun avantajı tabii ki ortak dilin İngilizce olması. E, IT sektörü dolayısıyla İngilizceyle rahatça idare edebileceğiniz e, bir sektör ama daha böyle e, mühendislik gibi e, fabrikada atıyor. Fabrikada çalışmanı, çalışmanızı gerektirecek pozisyonlar, işler o tarz e, sektörlerde. leçe %100 şart değil ama çok büyük bir avantaj. İş bulma anlamında çok büyük bir avantaj.
0: Ekstra diğer dillerde aynı şekilde muhtemel avantajlıdır diye düşünüyorum. Tabii. Peki abi e, ben de aynı şekilde AIT'e ye kendim yeni başladım olarak değerlendiriyorum. IT'ye girme şartlarından biri de özellikle dilleri bazı dilleri çok iyi bilmek gerekiyor başlangıç olarak sizin tabii bu kişiye göre bölüme göre alana göre değişir ama sizin işte şu diller bilinmeli işte şu dilleri eğer bilirseniz yerde çok daha iyi paralar kazanabilirsiniz dediğiniz diller var mı ne tavsiye edersiniz?
1: Var ama şöyle ufak bir ayrım yapmak istiyorum. Yani IT'ye giriş, yazılıma girişle aynı şey değildir yüzde olarak. Tabii ki hı hı. yazılım IT'nin bir dalıdır. Ama senin bahsettiğin anladığım kadarıyla tabii ki yazılımla alakalı bir evet. soru soruyorsun. E, günümüzde tabii ki e, çok önemli işte Big Data gibi, işte Machine Learning gibi e, çok önemli konular var. Gelişmekte olan konular var. Artificial, artificial Intelligence gibi. Tabii bunların kullandığı genel geçer bazı diller var. Tabi her firmanın kullandığı dil farklı olmakla beraber en popüler olanları R, JavaScript ve Python. Bu üçü benim favorim ve çok sık kullanılan, IT'nin her alanında kullanılan üç tane dil. Bunların tabii ki zorluk dereceleri var. öğrenme anlamında. Eğer hani nacizane tavsiyem. Eğer böyle bir e, yol izlenmek iste, isteniyorsa e, Python'la başlanabilir. E, ona paralel JavaScript ilerlenilebilir. Daha sonra ara e, geçilebilir ki aslında Python'dan sonra ara öğrenmek e, belki de çok şart değil. Onu da artık e, ihtiyaçlara göre bakarsınız.
0: Peki abi bu son dönemde özellikle pandemi sürecinden sonra okullarda çok aktif değil. Ben bunun biraz evet. sıkıntısını yaşıyorum ve evet. biraz daha sertifika almak için internetten programlar bakıyorum kendime. Artık şunu da biliyorum işte Udemy gibi programlar artık tam olarak ciddiye alınmıyor bazı yerlerde. Geçerli olarak sayılmıyor. Tabii. Sizin sertifikasyon açısından önerdiğiniz yerler, siteler var mı?
1: Sertifikasyon, e, yazılım sertifikası almak için aslında tabii ki e, Coursera. Yani Udemy'den daha ciddi ve daha aslında e, sayılan bir yer var e, Coursera. E, bence Coursera'ya bakabilirsiniz. Onun dışında Udemy aslında söylediğine katılıyorum. Yani sektörde çok genel geçer, çok böyle saygı değer bir sertifika olmayabilir Udemy'nin. Bence daha çok böyle kişisel öğrenme için önemlidir. Çok önemli bir kaynaktır bu arada. Altını çizmek istiyorum. Yani çok güzel şeyler öğrenebilirsiniz Udemy'den ama böyle sertifikasyon anlamında bir şeyler yapmak istiyorsanız Coursera önerebilirim. onun dışında işin birazcık daha tecrübeliler için konuşmam gerekirse yani management anlamıyla ilgileniyorsanız işte Scrum sertifikaları, Cloud sertifikaları, mesela architect pozisyonları vardır IT içerisinde. Önemli olan tabii public cloud provider'lar var sektörde. İşte IBM bunlardan biri. Onun yanında Amazon var, Microsoft var, Google var. Bu tarz firmaların kendi sertifikasyonları var. E, hepsinin aslında developer sertifika, mesela yazılımcı sertifikasyonları da var. Kendi cloud platformlarında bir şey yaratabilmek için öyle bir sistem yapmışlar. E, bu tarz bu dört büyüğün, IBM'i aslında birazcık ayrı tutuyorum. Bence e, IBM sertifikasyonları diğerleri kadar geçerli değil. Ama özellikle e, AWS ve Google kendi sertifikasyon sertifika programlarını çok güzel dizayn etmişler ee, oraya da bakabilirsiniz bence şu an ben ikinci sınıfım
0: abi, biliyorsun ve Hı -hı, evet. artık yavaş yavaş staj arıyorum kendime bunun için nasıl yollar izlemeliyim özellikle bu soruyu Türkiye açısından değerlendirebilirsiniz artık stajın çok önemli var yavaş yavaş bir evet. işe giriş yapma <gülüyor> adına bunun için nasıl yollar izlemeliyim
1: şimdi e, tabii ki aslında e, Avrupa'da bir e, kabul görmüş bir sistem var. Yani önümüzde bir LinkedIn gerçeği var. Ve bu LinkedIn üzerinden zaten e, staj, staj, e, ne bileyim kısa dönem part-time çalışma, hesap part time çalışma şirketler ne tarz ihtiyacı varsa artık LinkedIn'e postluyor. Mesela de Polonya'da yaşayan birisin, Varşova'da yaşayan birisin. Senin yapman gereken gün be gün LinkedIn'in çok yakınını takip ediyor olman ve ilgilendiğin özel firmalar varsa Bilmiyorum i̇şte Aslında demin saydığımız firmalar mesela Microsoft var Varşova'da. Mesela Microsoft'la ilgileniyorsun. Onun e, newsletter'ını sürekli takip etmek. Çünkü kısa dönem staj programları bu tarz firmalarda açılır. Ama çabuk da dolar aynı zamanda. Sürekli böyle o firmalarla bir şekilde dirsek aslında olmak. E, mümkünse LinkedIn'den orada çalışan e, birkaç kişiyi network'üne ekleyebilmek. Belki onlarla Ufak bir fikir alışverişi yapmak. Bu tarz arasında aslında hani böyle ya olur mu işte ne diyeceğim adama ya da ne diyeceğim kadına tarzı bir yaklaşım olabilir. Doğrudur ama bu tarz, bu tarz bakmamak lazım. Çünkü arkadaşlar aslında Avrupa'da böyle şeyler çok doğal bakılıyor. Yani ben bile hala network'üme bir sürü insan ekliyorum ve tanımıyorum o insanları ve bir şekilde fikir alışverişi yapmaya çalışıyorum. Onlara bir değer vermeye çalışıyorum. Bu çok önemli, biraz proaktif olmak gerekiyor bu konuda. Ve tabii bunun yanında da e, başvururken mutlaka bir e, CV'niz oluyor, bir cover letter'niz oluyor. Sizin için CV e, şu şekilde mesela yaptığın projeleri eğer varsa ön çıkartıcı bir CV'ye zaten hani profesyonel bir tecrübe beklemiyor kimse sizden. Ve Onun dışında sizin için daha önemli olan bence... E, motivasyon mektubu dediğimiz aslında İngilizcesi cover letter. E, güzel bir cover letter hazırlığıyla beraber. E, her gün, gerekiyorsa her gün e, red alabilirsiniz. Çok doğal. Ben de hala red alıyorum. Red almaktan yılmadan her gün başvuru yapmak. Aslında
0: burada şunu sormak istiyorum. E, benim bazı arkadaşlarım var. IT alanında kendileri çok iyiler. Yazılım alanında özellikle. Hı hı. Ve artık okulun biraz zorladığını, okulun hiçbir işe yaramadığını, diplomanın hiçbir işe yaramadığını, LinkedIn'den normal bir profil açıp iş bulabileceklerinden bahsediyorlar abi. Burada diplomanın faydası gerçekten var mı? Yazılım konusunda, IT konusunda özellikle. Bu konuda senin fikirlerin neler?
1: Mutlaka var. Yani mutlaka var. Ee, yani insanlar bakmıyor, düşün, zannetmeyin, bakıyorlar tabii ki. Ee, yani alaylı olarak gelip de iş bulan tabii ki vardır ama çok iyi olmanız gerekir. Yani geçmişinizin çok güçlü olması gerekir, projelerinizin çok güçlü olması gerekir. Ee, hiçbir işe yaramıyor diyemem bu anlamda aslında.
0: Yani aslında yaradığını da öğrenmiş olduk tekrardan. Yarıyor biraz da konuyu biraz daha farklı değiştirmem gerekirse, Rostov'daki biraz sosyal yaşamı ben merak ediyorum. Rostov'da daha önce bir kez bulundum ve <Gülüyor> gerçekten çok güzel bir şehir olduğunu düşünüyorum. Hatta 2018'de mi, 17'de mi, Avrupa'nın en yeni... Şehri
1: seçilmişti. Kültür başkentiydi tabii. Evet, kültür şey, başkentiydi, tra travel destination, yeni travel destination. da. E, ben sana sorayım beğendin mi? Varşova'nın Vroslav mı?
0: Varşova'ya kıyasla kesinlikle Vroslav. Ben %100 Vroslav derim. Çünkü Vru Varşova biraz da Ankara'ya benziyor.
1: Evet.
0: Böyle i̇nsanların daha çok çalıştığı, okumaya geldiği bir yer. Çok fazla gezecek, eğlenecek bir yer yok. Evet. Ama Vroslav'da gerçekten şehrin mimarisi, yapısı çok güzel. Evet. ben orada kalmıyorum. Ben birkaç gün orada bulundum sadece. Sen nasıl değerlendirdin abi e var Vršovu bize?
1: Var tabii ki birazcık başkenti sıkıcılığı var. Yani böyle birazcık ya büyük şehir havasını alıyorsunuz evet ama e, biz ben İstanbul'uyum. Sen hangi şehirden geldin bilmiyorum. Ankara. Ama... Ankara'dan. Ankara. Evet tamam işte. Yani biz de büyük şehirin ben sıkılmıştım açıkçası büyük şehirlerden. Vršovu bana e, harika geliyor. Sosyal yaşam. Birazcık öğrenci şehri tabii ki Bursa Yani çalışan, yani böyle bence çok iyi bir denge var Brossal'da. Çalışan insanlarla öğrenci olanlar arasında çok iyi bir denge var. Belki yarı yarıyadır aslına bakarsanız, çan data'yı bilmemekle beraber. Küçük bir şehir, kompak bir şehir. Ben kompak olmasını çok seviyorum. İnsanı yormayan bir şehir. Her ihtiyacınızı kolayca karşılayabildiğiniz bir şehir. Vasıyo da tabii ki öyle yani bunlar tabii ben Rusya özelinde diye söylemiyorum ama e, birazcık kişisel de bir görüştür. Ben şehrin kompakt olmasını e, çok seviyorum mesela bir merkezimiz var. E, her eğlence ihtiyacımızı, her türlü eğlence ihtiyacımızı o merkeze giderek e, karşılayabiliyoruz. Tabii şöyle bir de dezavantajı var. Artık 4 yıldan, 5 yıldan sonra birazcık e, monotonlaşıyor. Aynı teklize e, döngüye giriyorsunuz. Ama yine de ben çok keyif alarak yaşıyorum Brossal'da. Tabii kışları, mesela biri Brossal'a kışın gelse dese ki, ya bu ne biçim şeye ben buraya yerleşmem giderim. Çünkü soğuk ve gri genelde. Ama yazın gelse der ki ben hayatımın geri kalanını burada geçiririm. E, böyle de bir fark var. E, o yüzden e, ben Tercih anlamında yani mesela arkadaşlar bana soruyorlar. Yani Varshowa'ya mı tercih etmeliyim, Varshowa'ya mı tercih etmeliyim? Tabii ki tek tercih sebebi sosyal hayat ya da şehrin güzelliği değildir. Yani üniversiteler falan da çok. Ki Varshowa'ya üniversiteleriyle ee, Ama ben genelde, ben kişisel tercih olarak Varshowa'ya öneriyorum herkese.
0: Ben de kesinlikle Varshowa'ya öneririm. Özellikle varşova'da yaşayan birisi olarak. Hmm. Biraz da bir kere şey bize orayı ekonomik açıdan ya da polonya genel olarak ekonomik açıdan değerlendirebilir misin? Ev kiraları olur, market fiyatları olur. Senin yüzünden merak ediyorum.
1: Ee, şöyle, Polonya'da tek pahalı diyebileceğimiz e, kalem ev kiralarıdır aslında. Ben ilk geldiğimde şaşırmıştım ama e, maalesef durum böyle. Onun dışında e, market fiyatları aslında demin de söylediğimiz gibi alım gücü neredeyse 3'te e, 1 oranında daha fazla Polonya'da. E bu da tabii ki her yere yansıyor. yani Market fiyatları, araba fiyatları ki biz Türkler olarak arabalara çok meraklı bir milletiz. Araba fiyatları evet. e biliyorsun yani. Üçte e, bir oranında alım gücünüz hemen hemen daha iyi. Gereksiz vergi ödemiyoruz sağ sola vesaire. E tabii ev fiyatları konusunda çok detaylı bir araştırma yapmadım. Hani niye böyledir kardeşim evler diye. Sadece şunu söyleyeyim. Ev... Kiraları e, genelde işte her şey dahil fix bir fiyat ödüyorsunuz. Orada da şöyle bir avantajınız var, zam yok. Yani e, en azından kendi şeyimde durumumda ben işte 4. 5 yılıma gireceğim şeyle e, bu evle hiç ben zam olmadı kira'ma. Hani böyle bir avantajı var. E, o yüzden işte ben ne veriyorum ev kirası işte aidat dediğimiz bizim şeyler internet işte ısınması elektrik vesaire hepsi fix bir e, fiyat ödüyorsunuz e, tabi seçtiğiniz evin e, durumu da yani kondisyonu da bu anlamda çok önemli benimki yeni yapılan bir bölgede yeni bir ev izolasyonu falan çok iyi yani evde atıyorum klimafer açmasan çok da üşütmüyor bile çünkü izolasyon gerçekten iyi yapılmış durumda ve bunun yanında bir de tabii ki eski tip evler var birazcık e, komünizm'den kalma diyebiliriz. O tarz apartmanlar, evler var. Onların tabii ki kiraları daha önemli. 1000 lira, 1500, 1500 diyelim hadi. 1 bir artı 1'lerden bahsediyorum. E, neyse çok da, yani aslında e, sorunun evlerle alakalı de ama ekonomiyi birazcık daha böyle insanların gözünde canlandırma adına. Yani en pahalı kalem ev olacaktır. E, geri kalanı çok daha rahattır tabii ki.
0: Peki, abi bize ufak bir şekilde bir öğrencinin bir yıllık masrafını söyleyebilir misin tahminen? Eğer zor bir soru olmadı senin için.
1: Yok, yok değil aslında. Bunu daha dünce atladım aslında e, bu soruyu. <gülüyor> Kendim de kalem kalem hesaplamıştım. E, bir öğrencinin her şey dahil aylık aslında diyeyim sana. E, 2000 ile 2500, 2500 diyeyim. Yani 2500'e e, rahat yaşarsınız. Tabi yurtta kalmak da evde kalmak ücretsiz tercihtir. Yurtta kalırsınız. E, bu birazcık daha uyguna gelebilir. Çünkü yurt fiyatları başvada tam olarak ne kadar bilmiyorum ama Burada sorduğumuz, öğrendiğimiz işte 400 ile 600 arasında yurt fiyatları var. Ve onun dışında zaten market harcaması, eğlenme vesaire. Dolayısıyla e, söylediğim e, miktar e, doğrudur yani aşağı yukarı. E, o iş oraya çıkar. yılda da vurursan işte çarpı 2512. Tamamdır. Peki abi şunu sormak istiyorum. Burada
0: özellikle Polonya'da karşılaştığım bir ırkçılık, farklı bir olay, yaşadığın tatsız bir anı, hatıra oldu mu? Muhtemelen sana en çok sorulan sorulardan birisi bu. Ben de evet. mi diyorum? YouTube'dan seyrettiğim kadarıyla da tekrar bu soruyu sana soruyorum.
1: Ee, soruna cevabım hayır olmadı. Ama olmadı, ya bu benim tabii ki deneyimimdir, bu benim hayatım. Benim karşıma çıkmadı ama olan oldu mu? Evet oldu. Yani duydum. Türkiye mi oldu? Hayır. Bir tane Hintli çok yakın sevdiğim bir arkadaşımın başına geldi. Çok sık oluyor mu? Bence çok sık olmuyor. Bu tarz olayları münferit değerlendiriyorum ben. Daha önce defalarca da aslında kendi yayınlarımda da anlatmaya çalışmıştım. Her ülkede var. Türkiye'de de var. Hiç kendimizi böyle değiliz diye aslında sıyırmaya gerek yok. Türkiye'de de olduğu kadar. Burada da var. Ama yani siz çok karşılaştınız. Yani çok karşılaşmazsınız aslında. Yani. yani böyle sizin hayat kalitenizi etkileyecek, çok rahatsız edecek e, o tarz bir e, ırçılık. Yani biliyorum Polonya'nın öyle bir ünü var dünyada. Evet. E, yani kısmen... Hatta
0: benim, benim Polak arkadaşlarım da Polonya'nın ırçı olduğunu direkt kendileri söylerler. Ama bu konuda biz de aslında biraz böyleyiz. Türkiye'de biraz böyle. E, tabii bunu kişisel olarak ele almak lazım. Yani evet.
1: Ben dediğim gibi münferit olaylardır ya. Ülkenin geneline ben bunu kesinlikle e, yani bu ülke böyledir demem. E, haksızlık etmiş olurum gerçekten. Büyük haksızlık etmiş olurum. Yani dolayısıyla e, yani başınıza hani olur da buraya gelirsiniz, başınıza gelir. Yani gerçekten e, olabilir ama e, çok da şey yapmayın yani tamam bir kere geldi başıma artık her gün bu tarz olaylar yaşayacağım e, gibi e, düşünmemek lazım.
0: Bugün Yayına katıldığınız için çok teşekkür ediyorum abi. Tabii bugün şu an her şeyi konuşamadık ama dinleyenler yakın ya daha fazla bilgi edinmek istiyorsa buradan senin YouTube kanalına Gökhan Ergün kanalına takip edebilirler. Evet. Son olarak abi senin söylemek istediğin şeyler var mı? İşte Polonya'ya geleceklere tavsiye edeceklerin ya da IT okumak isteyenlere tavsiye var mı? Ne söylemek Tabii. istersin?
1: Tabii şunu söylemek istiyorum. yani Polonya bence e, çok güzel bir ülke. Yaşamak için çok güzel bir ülke yani insanlar genelde böyle Almanya ya da Hollanda ile kıyasladığı zaman küçük görüyor. Kendilerine göre haklılık payları vardır ama küçük görmeme, görülmemesi gereken bir ülke. Dediğim gibi demin de konuştuğumuz gibi yatırım alan ve gelişmekte olan bir ülke. Böyle yaklaşmak gerekiyor. Yani Polonya'yı bir geçişi olarak da görebilirsiniz. Ben kendi adımı öyle görmüştüm. Polonya'ya gelirsiniz daha sonra zaten kendinizi bir şekilde Avrupa'ya attıktan sonra iş bulma imkanları Mesela okuduktan sonra da tabii ki bu söylediğim geçerli. iş bulma imkanları elinizin altında oluyor. Bu şekilde yaklaşmak lazım Polonya'ya. Ve de geleceklere tabii ki aslında söylemek istediğim şey Polonya'nın insanına ve kültürüne birazcık saygı duymak gerekiyor. Çünkü Polonya milliyetçi bir ülkedir. Yani onları aslında tekrar ediyorum kendime ama çok da küçük görmemek gerekiyor. Birazcık anlayışlı olmak gerekiyor bu insanlara da. Bu insanlar da e, tarihte çok zorluklar çekmişlerdir. E, dolayısıyla bazı sadece Türklere karşı değil, farklı milletler olan insanlara e, birazcık e, ön yargıyla yaklaşmalarını birazcık anlayışla karşılamak gerekiyor. E, dolayısıyla onlara burada saygı duymak gerekiyor. Çok Türklük yapmamak gerekiyor. Hani ben oraya gideyim, e, burası benim. E, muhabbetine çok fazla girmemek gerekiyor. Çünkü aslında böyle yaptığınız zaman ve bunu hissederlerse sizin açınızdan e, o zaman işte belki o çılık dediğimiz şeyi görebilirsiniz, ayrımcılığı görebilirsiniz o yüzden böyle çok yapmamak gerekiyor, bunların kültürlerini de anlamak, mümkün olduğu kadar anlamak gerekiyor ve e, eminim ki e, geldikten sonra çok da mutlu olacağınız bir ülkeyle karşılaşacaksınız
0: bugünkü programın sonuna geldik kapanışımızı her zamanki gibi yapalım delinin attığı taş yerinde ağır olandır bazen o taşa kafasını vurur Bazen o taşı takip eder durur. Öyle bir taş ki, kimi zaman kanatır, kimi zaman da yola çıkarır. Öyle bir taş ki, ait olduğu yerde hayat bulur. Haftaya yeni bir programda görüşmek üzere, esen kalın.